0: Lógicas. Carlos Augusto Velázquez. El problema: José tiene 19 años y Andrea 17. Ambos desean fervorosamente ingresar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuando acuden a solicitar información relacionada con su inscripción, se encuentran con este cartel de instrucciones. Si usted es mayor de edad, de género masculino, y su tarjeta de orientación vocacional es un número par, le atenderán en la ventanilla 1. Si coincide en los primeros dos requisitos de quienes serán atendidos en la ventanilla 1, pero es el opuesto en el tercer requisito, le atenderán en la ventanilla 2. Si es lo contrario de los dos primeros requisitos de quienes serán atendidos en la ventanilla 1, pero en el último requisito coincide, será atendido en la ventanilla 3. Si coincide con los requisitos primero y tercero de quienes serán atendidos en la ventanilla 1 y coincide con el segundo requisito de quienes serán atendidos en la ventanilla 3, entonces será atendido en la ventanilla 4. Si coincide con el tercer requisito de quienes serán atendidos en la ventanilla 1, no coincide con el primer requisito de todas las ventanillas anteriores, con excepción del de la ventanilla 3, y es hombre, debe dirigirse a la ventanilla 5. Si coincide con el tercer requisito de las ventanillas 2, con el segundo requisito de la ventanilla 3, y tiene menos de 18 años, diríjase a la ventanilla 6. El texto de este capítulo fue tomado de dos libros del mismo autor, Redacción Transparente Quinta Edición 2011 y Lecciones de Filosofía Sexta Edición 2010. El autor realizó algunas modificaciones para adaptarlo a los objetivos de este libro de texto El número de orientación vocacional de José es 2018-19-42-63 ¿En qué ventanilla será atendido? El número de orientación vocacional de Andrea es el 2018-44-56-87 ¿En qué ventanilla será atendida? Pedro es amigo de Andrea, nació un año después como es un poco despistado, memorizó que su número de orientación vocacional es el mismo que el de su amiga, más tres. ¿En qué ventanilla será atendido? El problema anterior ejemplifica la necesidad de leer adecuadamente para interpretar los mensajes que recibimos. La mayor parte de nuestro conocimiento universitario son adquiridos por medio de la lectura, pero hoy es imprescindible saber leer bien. En las siguientes páginas exponemos algunos principios básicos para realizar lecturas significativas. Para empezar, leamos esta frase del escritor Jorge Luis Borges. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. ¿Qué razón tenía Borges? Nada hay que enseñe tanto como la lectura. Los conocimientos más profundos los adquirimos leyendo. Claro que leer no implica solo pasar los ojos sobre las letras y entender el sentido literal de las palabras. La verdadera lectura, a la que se refiere Borges, implica el adentrarnos en los textos y ser capaces de comprender tanto lo que dicen como lo que dejan sugerido. Leer es un placer. La cultura que la humanidad ha acumulado a lo largo de siglos se ha transmitido en su mayor parte por medio de la palabra escrita. Claro, a imágenes, películas mudas. Pero el grueso de nuestro acervo cultural sigue siendo transmitido por medio de palabras. Se cree que ya salimos de la era de la imagen y hemos vuelto a la de la palabra gracias al auge de internet. Usted es un ejemplo excelente. Mala o buena, la mayor parte de su educación se ha venido construyendo a partir de textos escritos. Si repasa por un momento todo lo que sabe, seguramente cada conocimiento lo expresará con palabras. Las teorías que lo atormentaron, los cuentos de hadas, la historia, los accidentes geográficos, todo lo aprendió leyendo algún libro o material didáctico. Claro que no todo es miel sobre hojuelas en la lectura. Hay quienes se pasan la vida leyendo y siguen sin comprender su realidad. Otros más leen porque alguien les dijo que era importante hacerlo, aunque hasta la fecha no sepan por qué es importante. Espero que usted no caiga en ninguno de esos dos extremos. Mi objetivo es proponerle algunas claves para que encuentre en la lectura una actividad placentera en sí misma y no una horrible medicina para curar su ignorancia. Durante muchos siglos, la palabra escrita fue el medio privilegiado para transmitir conocimientos. Desde que se inventó la escritura, los seres humanos contamos con esa posibilidad para salvaguardar los frutos de nuestra razón. Con la invención de la imprenta, la escritura no solo cumplía fines prácticos como transmitir conocimientos. También servía para el entretenimiento. Las diversiones más refinadas consistían en leer novelas de caballería, historias románticas, poemas sublimes. La literatura cumplía el papel que ahora desempeña en los medios de comunicación. Al llegar a estos, la palabra escrita perdió ese privilegio. Parecía más atractivo oír radionovelas... O ver películas que leer un buen libro. Gradualmente la lectura se fue convirtiendo en una actividad elitista y fue relegada a los grandes intelectuales. Claro que es más fácil ver un retrato que leer el nombre de la persona retratada. El cerebro se esfuerza menos, también es obvio que requiere menos esfuerzo caminar que correr, pero quien corre llega más lejos y rápido que quien solo camina. Además, sus músculos se desarrollan más, sus actividades cotidianas son más versátiles y le garantizan una salud más duradera. Lo mismo pasa con la lectura. Al principio resulta difícil. Conforme desarrollamos nuestra capacidad cerebral, leer una novela resulta mucho más provechoso que ver una película. De igual manera, leer un libro de historia ofrece más información que ver un documental en el canal Discovery. Provocamos que nuestra imaginación se desarrolle. Convertimos estas pequeñas letras en castillos encantados, hadas, magos, princesas. Pero, sobre todo, hacemos que nuestra mente se desenvuelva más y mejor. Compare la capacidad intelectual de una persona que suele leer mucho con la de una que no. Pero, sobre todas las cosas, querámoslo o no, los conocimientos más profundos se siguen transmitiendo por medio de textos escritos con el desarrollo de los medios de comunicación y de internet, se llegó a pensar que la palabra escrita desaparecería. Se habló del fin del libro. Sin embargo, sucedió lo contrario. Aunque muchas operaciones en las redes se realizan automáticamente gracias a elementos gráficos, la verdadera información sigue viniendo escrita, sobre todo cuando se va avanzando en el nivel académico. De esa cuenta, lo que distingue a un profesional universitario no es tanto la cantidad de datos que tiene en la cabeza, sino su capacidad para interpretar dichos datos, es decir, su capacidad de leer. Pero saber leer es mucho más decodificar. La decodificación consiste en comprender las letras, el sentido de las palabras y de las oraciones. Interpretar, en cambio, significa interactuar con el texto, entender lo que dice, inferir lo que no dice y reaccionar ante ello. De ahí que leer poco o mal nos conduce a lo que Gallo en el 2007 define como analfabetismo funcional. Cuando alguien se queda en la fase de decodificación suele sacar poco provecho de esta actividad. Como mecanismo de defensa argumenta que la interpretación es subjetiva y por lo tanto cada quien interpreta lo que quiere. Yo le diría lo que puede. 1.2. Lectura significativa. La verdadera capacidad lectora se logra cuando interpretamos un texto. Sacamos conclusiones, interactuamos, vinculamos la lectura con nuestra realidad. Solo entonces se realiza una lectura significativa. En esta, el lector no solo decodifica un texto sino que interactúa con él. Se involucra intelectual y emocionalmente con su contenido. El buen lector es capaz de reconocer por encima de las palabras oraciones, párrafos, las ideas principales que dan coherencia a un texto. Esto significa identificar su organización global. La comprensión no solo depende de lo que el texto dice, sino también de los datos que el lector ya posee. Si yo le cuento ahora pasé mis vacaciones en los Cuchumatanes, usted me comprende porque lo más probable es que sea guatemalteco y sepa que se llama así a una cordillera del noroccidente del país. Aunque en mi mensaje no expresé que estuve en Huehuetenango, sus conocimientos previos le permiten concluir ese dato. En cambio, si el mensaje lo lee un niño de Chile, quizá no interprete que estuve en Huehuetenango, pero tal vez asuma que Cuchumatanes es el nombre de algún lugar. Por ello, la comprensión depende tanto de lo que el texto dice como de los aportes culturales y emocionales del lector. Por lo dicho, la lectura es una actividad que nos exige estar atentos no solo a lo que leemos, sino también a los datos que poseemos de antemano y que permiten comprender e interpretar mejor. Entre más sabemos, mejor interpretamos al leer y entre más leemos, más sabemos. Conocimientos previos Imagine este titular de prensa, Allanan en casa en el gallito, por simple que parezca, Usted necesitó una gran cantidad de conocimientos para comprenderlo. Veamos. En primer lugar, como guatemalteco, lo más seguro es que sepa algo relacionado con el barrio El Gallito, de la zona 3 capitalina. Este conocimiento le permitirá comprender el significado de todas las palabras del titular aludido. Una vez decodificado el mensaje, su cerebro entrará en funcionamiento. Buscará en sus archivos personales y realizará conexiones entre esta información y conocimientos previamente almacenados. Pero, además, asumirá una postura. Reaccionará positiva o negativamente ante dicha información, según su ideología o sistema de valores. Lo anterior se sabe a que la comprensión de un texto se consigue en el encuentro entre lo que el lector sabe y lo que el texto aporta. Quien lee requiere de dos clases de conocimientos previos, los generales y los específicos sobre el tema. Los conocimientos generales son el acervo cultural con el que llegamos a un texto y que nos permite decodificarlo con facilidad. Por ejemplo, el titular anterior puede ser leído por un español, un argentino o un mexicano. Si ellos poseen una cultura general más o menos sólida, no tendrán problemas para entenderlo, aunque difícilmente podrán interpretar muchas de las ideas que captaría un guatemalteco promedio. Los conocimientos específicos se refieren a las nociones que tenemos sobre el tema. Ya vimos que para un guatemalteco común es fácil identificar el sentido de el gallito, debido a que es un barrio tradicional de la capital que suele ser asociado por los medios periodísticos con el narcotráfico. Ese conocimiento específico no lo posee el argentino, por ejemplo, a salvo que lleve algún tiempo viviendo en el país. Pero también sería un conocimiento específico el que ayudaría a un abogado, por ejemplo, a distinguir el sentido legal de allanamiento con cateo. Algunos textos requieren de muchos conocimientos generales. Por ejemplo, para leer una novela de José Saramago se necesita saber mucho de historia, política y religión. De lo contrario, será difícil disfrutar de la obra. Otros textos, como los científicos, demandan más conocimientos específicos. Un médico que lee la posología de un producto medicinal debe poseer una gran cantidad de conocimientos medicinales para darle sentido a su texto. De lo anterior se deduce que entre más conocimientos previos se posean, generales o específicos, más probabilidades se tendrán de comprender o disfrutar un texto escrito y dichos conocimientos se adquieren leyendo. Así es que leer mucho y bien es siempre la clave para ser un profesional confiable y seguro. Inferencias y vinculación intelectual Como vimos, el lector debe ser consciente de lo que ya conoce y de la forma en que ha adquirido dichos conocimientos los textos no expresan todo lo que dicen, pues mucha información necesaria para comprender se presupone ya sabida por el lector. Por ejemplo, si leemos en este libro la oración Cobán queda a 216 kilómetros de la capital, se presupone que el lector sabe que es Cobán, que indica la palabra capital y que significa kilómetros, posiblemente en una clase de para bolitos, el libro tendría que aclarar que Cobán es una ciudad de Alta Verapaz, pero esa información es innecesaria en este libro. Sin embargo, no basta con poseer una cultura general amplia. Es necesario también realizar inferencias. Se llama así a un procedimiento mental en el que, a partir de cierta información o dato, obtenemos una información o dato nuevo. Por ejemplo, cuando en una película de terror escuchamos una música fúnebre o macabra, inferimos que va a suceder un hecho espeluznante. Las inferencias se basan en conocimientos previos y en procesos mentales. En el ejemplo anterior, inferimos lo que ocurrirá porque lo hemos visto en otras películas similares. Gracias a las inferencias podemos prever lo que se leerá después y preparar la mente para ello. De la misma manera, cuando se lee un texto, es necesario desarrollar o aplicar nuestra capacidad para inferir datos. Si continuamos con el ejemplo de Cobán, a partir de conocimientos previos inferimos que está más lejos esa cabecera departamental que la de Escuintla. También se interpreta que Cobán no es la capital y que tampoco se puede llegar allá en unos 10 minutos. Esta inferencia, gracias a nuestros conocimientos previos relacionados con la velocidad, con que por ahora se llega de un punto a otro. Así se puede continuar con las inferencias, las cuales muchas veces se realizan de forma inconsciente y se presuponen como ya sabidas. No debemos confundir inferencia con interpretación subjetiva. Si seguimos con el ejemplo de la oración dicha, no se puede inferir que Cobán sea un municipio feo. Esa información no está implícita en la oración un buen profesional sabe reconocer las inferencias pertinentes de las impertinentes. De igual manera, realizar inferencias impertinentes es un recurso muy utilizado por quienes intentan manipular a la opinión pública o hacerla adquirir determinadas ideas o valores. Para saber cuáles son las inferencias adecuadas y cuáles no, les sugiero que consulte algún manual de lógica. En él seguramente le explicarán cómo establecer conclusiones adecuadas y cómo reconocer las inadecuadas. Veamos el siguiente párrafo. Para ejemplificar en él algunos conocimientos previos, generales y específicos necesarios para comprenderlo. Además, veremos que son necesarias varias inferencias para darle sentido al texto. Muchos vecinos del casco urbano del municipio de Santa Ana Huista no se preocupan por la degradación del ambiente, de tal suerte que prefieren tirar la basura en el río que atraviesa la población, que pagar los 10 quetzales mensuales que cobra la municipalidad por la extracción de los desechos. Eduardo Villatoro, el río Huista corre el riesgo de desaparecer en la hora del 4 de enero del 2010. Conocimientos generales. Para comprender el párrafo anterior es necesario saber que es un municipio el significado de degradación del ambiente, etc. A partir de ello se infiere que el autor está criticando este fenómeno. Conocimientos específicos. Quien no conoce el municipio aludido interpretará algunas cosas, aunque no se formará una idea completa. En cambio, quien conoce el poblado sabe que está ubicado en la vera de un río otro era caudaloso y limpio. Esos conocimientos específicos le permiten realizar una serie de inferencias como, por ejemplo, que el río ha cambiado y ya no es caudaloso ni limpio. Pero también podrá identificar una pequeña inexactitud en el dato, dado que el río no atraviesa la población, sino que pasa a un costado de la misma. Inferencias Para comprender el texto es necesario echar a andar una serie de inferencias e hipótesis que permiten encontrarle sentido. Por ejemplo, que es más importante prevenir la desaparición de un río que invertir algunos quetzales para evitar que la basura vaya a su cuenca? Otra inferencia, un poco más sofisticada, consistiría en interpretar que la municipalidad está haciendo un esfuerzo, pero que la población no la secunda. Como puede deducirse, el lector interpreta muchos más datos de los que el texto aporta. Entre más conocimientos previos se posea y mayor capacidad de inferencia se tenga, mejor provecho se sacará de la lectura. Pero, además, la posesión de una cultura sólida permite no caer en errores interpretativos y detectar datos falsos. Fases y niveles de la lectura Para que las inferencias sean válidas, es necesario identificar tres niveles en el proceso de la lectura interpretativo, argumentativo y propositivo. Estos niveles se desarrollan gradualmente así. Interpretación La buena lectura no solo requiere que se comprendan las palabras y las oraciones, requiere que el lector se forme una idea global del texto y que sepa cómo está organizado. De esa manera, es necesario saber cómo están organizadas las ideas, cuáles son las más importantes, etc. Por ello, cuando se trata de comprender a profundidad un texto, recomiendo al menos dos lecturas. La primera tiene como finalidad acercarnos al tema y obtener una visión global del mismo. En esta no es necesario subrayar nada, solo reparar en los conceptos básicos y el enfoque que el autor les está dando. La segunda lectura sirve para afianzar las ideas fundamentales. Ahora sí, se aconseja subrayar las ideas que considere importantes. No subraye lo que le parezca curioso o la información que le sea nueva. En todo caso, esta información la puede anotar en una hoja aparte o en otro sitio. Además, lo subrayado debe tener coherencia, es decir, debe garantizar que sí. En una siguiente lectura, solo se lee los textos subrayados. Estos ofrecerán un panorama coherente y completo de lo que el capítulo en general quiere decirle. Encierre las palabras desconocidas o las que adquieran un sentido especial en el texto. Luego, busque en el propio texto el significado que se le esté dando. En caso de ser simplemente una palabra desconocida, busque su significado en un diccionario de prestigio como el de la Real Academia Española. Al terminar la lectura, repase los textos subrayados. Luego, determine la idea principal y las derivadas así. La idea principal o tema domina en todo el texto, pues engloba a las demás. Se identifica porque está presente en todo el contenido. Muchas veces está enunciada en el título, aunque si no es así, se puede deducir leyendo el índice, palabras destacadas, epígrafes y algunos otros elementos resaltados dentro del texto. Las ideas secundarias o subtemas solo se tratan en ciertas partes del texto y dependen de la principal, de la cual pueden ser una consecuencia. Por ejemplo, si el tema es la necesidad de institucionalizar el Estado de Derecho en Guatemala, una idea secundaria podría ser la necesidad de fortalecer el Ministerio Público. La idea secundaria también puede ser una parte de la principal. Por ejemplo, si un documento trata acerca de los animales domésticos, dos ideas secundarias podrían ser los gatos y los perros. Las ideas derivadas se desprenden de las secundarias. Por ejemplo, para el subtema Los perros, una idea derivada podría ser la alimentación canina. Un buen método para evaluar qué tanto comprendemos de un tema consiste en realizar un mapa, esquema o cuadro gráfico que contenga las ideas principales desarrolladas en el texto, pero que también establezca la jerarquía o importancia de cada idea. En resumen, la fase de interpretación incluye el comprender las ideas, sus relaciones y sobre todo en tener la capacidad de identificar la jerarquía o importancia de las ideas. Para ello, por supuesto, se necesita adquirir el hábito de consultar el diccionario u otras fuentes de consulta para averiguar el significado de las palabras desconocidas o para prepararnos ante un tema novedoso o nuevo. Argumentación para dar mayor riqueza a la lectura es necesario comprender los argumentos que se desarrollan en ella. En todo texto se defienden ideas y se aportan pruebas o argumentos para demostrarlas. Por ejemplo, cuando se lee un cuento, es importante distinguir los diferentes argumentos que defienden unos y otros personajes dentro de la trama que sugiere el cuento. Esto hace resaltar los valores que surjan en la narración para que el lector tome partido y sepa argumentar a favor o en contra. Por ejemplo, en el texto, la conversación y la escritura se defienden algunos argumentos. La lengua es el código más importante para comunicarnos. El buen conversador debe tomar en cuenta los recursos disponibles así como las formas más adecuadas para comunicarse. La comunicación escrita debe ser ordenada y lógica. Esas tres ideas se dice que son los argumentos defendidos por el texto ya que se toman como buenos y quien lo escribió se empeña en demostrar que así es. La propuesta Este es el nivel más alto en la compresión lectora. Su dificultad radica en que requiere necesariamente que los niveles anteriores hayan sido alcanzados. Además, solo se logra cuando se han leído varios textos relacionados entre sí. Se trata de arribar a la capacidad de ofrecer soluciones a los problemas que se plantean en los textos leídos. Por ejemplo, para graduarse de la universidad, los estudiantes necesitan realizar un trabajo de tesis. En él, deben revisar todo lo que se ha escrito del tema y plantear un nuevo conocimiento. Pero no se trata de desarrollar una imaginación desenfrenada y poco relacionada con la realidad. En cambio, leer significa comprender un texto, saber argumentar lógicamente sobre los valores que defiende y ser capaz de crear propuestas de solución o superación de los conflictos planteados. Inferencias lógicas. Para comprender la importancia de las inferencias lógicas, vamos a plantear un problema. Este nos servirá como ejemplo para aplicar todos los principios que explicaremos enseguida. El problema es este. En la banca del equipo de municipal se encuentran sentados el médico, el preparador físico y el entrenador. Esos tres puestos son ocupados por Plata, Ruiz y Guevara, aunque no necesariamente en ese orden. Para saber quién de ellos ocupa cada cargo, contamos con esos, estos datos. El preparador, quien es hijo único, es el que menos gana. Guevara, quien está casado con la hermana de Ruiz, gana más que el médico. Ya vimos que la comprensión adecuada de un texto depende tanto de lo que el texto dice como de los conocimientos y habilidades mentales que debe poseer el lector. Para realizar interpretaciones válidas de lo que leemos, es necesario desarrollar la capacidad lógica innata en cada ser humano. La lógica es una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar la forma correcta para razonar. Eso significa que ofrece el camino más adecuado para solucionar problemas o enigmas que puedan plantearnos la vida cotidiana. Siempre que nos enfrentamos con un problema, usamos la razón para encontrar la solución. De nuestra habilidad mental depende que la encontremos pronto y que hallemos la más adecuada. Por supuesto, si son problemas sencillos e intrascendentes, Acudir a la lógica más bien complicaría la búsqueda, incluso muchos de quienes están leyendo este material podrían resolver el problema de la banca del equipo municipal sin necesidad de conocer algo de lógica. Pero cuando de la solución dependa algo muy importante o cuando se nos presente el problema en un contexto profesional, no podemos arriesgarnos. Es preferible usar la lógica y conducir con orden nuestras indagaciones para descubrir la solución. La inferencia es un conocimiento o dato que se obtiene a partir de otro u otros. Para ser válido el dato que resulta, necesita basarse estrictamente en los datos que aportan el conocimiento o los conocimientos con que contamos. En la vida cotidiana, hacemos inferencias con mucha frecuencia. Por ejemplo, si vemos una basura tirada en la calle, inferimos que alguien la dejó ahí. Si escuchamos un ruido de motor, inferimos que acaba de pasar una moto. Así. Nuestras decisiones cotidianas se basan siempre en diferentes tipos de inferencias. Veamos este juicio. Todos los niños son menores de edad. De él podemos inferir que ningún niño es mayor de edad. En ese ejemplo, realizo una inferencia y pues infiero un juicio a partir de otro. En el problema con que inicia este apartado, cuando se afirma que Ruiz tiene una hermana, se puede inferir que Ruiz no es el entrenador ya que antes se afirmó que este es hijo único. Principios lógicos Para realizar una inferencia válida es necesario aplicar los principios lógicos supremos. Por medio de ellos se fundamenta toda la actividad racional, aunque son extraídos de la realidad concreta. Todos nuestros razonamientos están fundados en ellos, por lo que han sido considerados como verdaderas leyes del pensamiento humano. Estos son los principios de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. El principio de identidad señala que todo cuanto existe es único y diferente a lo demás. Las cosas tienen algo que las identifica y que permite reconocerlas en nuestro pensamiento. No pueden existir dos realidades idénticas. Por muy parecidas que sean, siempre tendrán algún elemento que las distinga aunque sea por el espacio que ocupan. Esta idea se expresa con la fórmula A igual A. Indica que un concepto solo es idéntico a sí mismo y no cambia en el momento en que se piensa. Todo lo que existe, aunque está en constante cambio, tiene algo que lo identifica y a la vez lo diferencia de los demás. Ese algo es su esencia. Además, existe identidad total en una realidad consigo misma y por lo tanto existe la necesaria diferenciación con cualquier otra realidad. Por supuesto, en lenguaje cotidiano se emplea mucho la palabra igual para referirse a dos realidades muy parecidas, con muchos rasgos en común. Sin embargo, el uso de esa palabra es solo metafórico puesto que hasta el pensamiento más elemental sabe reconocer que no existen dos cosas iguales. En nuestro problema ejemplo, el principio de identidad se aplica cuando se asume que para cada puesto existe una y solo una persona. De esa cuenta, una vez identificado el puesto de una de las personas, se descarta que esa misma persona pueda ocupar otro de los puestos y viceversa. El principio de no contradicción señala que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas condiciones. El principio se expresa en la fórmula A no es igual a. Una persona no puede ser entrenador y no ser entrenador al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. También se suele usar esta otra fórmula. A no puede ser B y al mismo tiempo no ser B. Ahora veamos cómo se aplica lo anterior al pensamiento. Imaginemos dos juicios. Si en uno de ellos se afirma algo y en el otro se niega lo mismo, necesariamente uno de los dos es verdadero y el otro es falso. Veamos este ejemplo, en donde cada juicio queda nombrado como A y B respectivamente. A. Guevara gana más que el médico. B: Guevara gana menos que el médico. Si A es verdadero, necesariamente B es falso. Si A es falso, necesariamente B es verdadero. No pueden ser ambos verdaderos o ambos falsos a la vez. Esta ley se complementa con la de identidad, puesto que si algo es idéntico a sí mismo, no puede a la vez ser diferente. Por ello, si realizamos una inferencia aplicando estos dos principios, ...tendremos que Guevara no puede ser el médico porque se dijo que Guevara gana menos que el médico. El principio de no contradicción nos indica que Guevara no puede ganar a la vez igual y a la vez menos que el médico. En caso de ser el médico, el principio de identidad nos indica que debe ganar lo que gana el médico, no más ni menos. El principio del tercero excluido se puede resumir en lo siguiente entre el ser y el no ser no existe una tercera opción. La tercera opción está excluida. Si tomamos el último ejemplo, Juan es culpable o no lo es. No existe, por ejemplo, la posibilidad de que sea medio culpable y medio no culpable. Aunque en el plano ontológico este principio no puede objetarse en el terreno lógico, sí ya que existen juicios contradictorios en los cuales hay tres opciones. Veamos este ejemplo. A. Algunos policías son honrados. B. Algunos policías no son honrados. Independientemente de lo que ocurre en la vida real en el terreno lógico, si A es verdadero, B no necesariamente es falso. Puede serlo, pero también puede no serlo. Es decir, es un juicio cuya verdad es de indeterminada entonces tenemos que ese juicio puede ser verdadero, falso o indeterminado. Si tiene una tercera opción. El principio de la razón suficiente indica que todo cuanto ocurre tiene una causa o razón suficiente. Puede que el ser humano desconozca aún muchas causas o explicaciones. Sin embargo, esto no indica que los fenómenos aún inexplicables no posean una razón o causa suficiente. Este principio también indica que un pensamiento podrá ser considerado verdadero si existen suficientes razones para ello. Es decir, para nuestro pensamiento solo son verdaderos los conocimientos que podamos probar suficientemente. Y esto será posible si se apoyan en conocimientos anteriores reconocidos de antemano como verdaderos. Deben basarse en razones previamente aceptadas como ciertas. En nuestro ejemplo se aplica este principio cuando no aseguramos de antemano que plata es el preparador, sino contamos con la certeza de que lo sea. En la aplicación del derecho este es un principio fundamental. No se puede asegurar que un acusado sea culpable si no existen pruebas suficientes. En este caso se requiere que el acusado sea oído y vencido en un juicio para ser considerado como culpable. Inferencias y solución de problemas. Las inferencias tienen su mejor aplicación cuando nos encontramos con problemas cotidianos que requieran un ejercicio mental para ser resueltos. En esos casos, el uso de la razón es indispensable para organizar los datos. Por medio de inferencias inmediatas o mediatas se va aclarando el panorama hasta encontrar la solución. Para, para identificar quién ocupa cada cargo, procedemos a realizar inferencias inmediatas. Para ello vamos aplicando simultáneamente los cuatro principios lógicos, supremos explicados arriba. Si el preparador es hijo único, no puede ser Ruiz, quien tiene una hermana. Guevara tampoco puede ser el preparador porque gana más que el médico y el preparador es quien menos gana, luego el preparador tiene que ser plata, Guevara no puede ser el médico porque se dice que gana más que él, entonces tiene que ser el entrenador, por lo tanto Ruiz tiene que ser el médico.